0: Dobré odpoledne, vítám vás u dnešního Buďte v obraze v inovacích a mým dnešním hostem je Daniela Pešková. Vítám tě, Danielo. Ahoj, Míšo, díky za pozvání. Jenom na vysvětlení. Já jsem dostala takové doporučení od našeho právního oddělení samozřejmě o všech možných antitrust tématech, tak kdo čeká velmi citlivá témata či intimnosti, tak se nedočká, vy se můžete odpojit. Každopádně vy, kteří čekáte debatu o inovacích, o Bank ID, kde jsme se vlastně s Danielou tak nějak více seznámili a troufnu si říct, že jako členky dozorčí rady Bank ID jsme si i hodně odpracovali společně za poslední rok. Tak ten se dočká. Takže tolik asi k dnešnímu programu velmi stručně. A já jenom Danielu uvedu, myslím si, že přestože není potřeba jí moc na českém trhu představovat, tak si neodpustím zmínit, že v České spořitelně má na starosti celou velkou divizi retailu, má pět tisíc lidí, kteří spolu s ní pracují na, na tématech, možná se na některá z nich dostaneme. A zároveň samozřejmě není to její první práce, byť byla první takhle významnou ženou členkou představenstva tak významné instituce jako je Česká spořitelna ale už předtím pracovala v bankovnictví a dokonce v zahraničí. Vítej ještě jednou. Díky. Děkuji, že si přizvala. Jsem přemýšlela, co na mě vyšťouráš, víš. No, těch témat by určitě bylo víc a se budu držet velmi, velmi oficiálních informací, ale nebudu ti rozhodně bránit, pokud budeš chtít nám říct o sobě cokoliv dalšího. A možná začnu právě tím, co si myslím, možná trošku ukáže divákům, jak, jak přemýšlíš, protože se tě zeptám, kdo tě inspiruje, z čeho čerpáš inspiraci, z koho či z čeho.
1: Mm-hmm. Uh, no, tohle to jsou takové ty těžké otázky, jak, nebo si říká dobrá otázka, uh, jak vlastně člověk o nich ještě potom přemýšlí několik dní a teď už vidíme, jak úplně v sobotu si řeknu jo, jak jsem mohla na tohle to zapomenout, ne, jak jsem jako vlastně tohle to jsem tam možná měla říct. Já vlastně asi nejvíc inspirací, by samozřejmě čerpám hrozně moc z lidí, kteří jsou kolem mě, s kterýma jsem v nedodením kontaktu. Ne? Říká se, že člověk je průměr pěti lidí nebo deseti lidí, se kterými se nejvíc vídá. A ale takový ty jako aha momenty vlastně asi na mě nejvíc přicházejí, když cestuju. Asi je to proto, že hodíš za, za hlavu takové ty starosti, jako co doma, kdo se tam o všechno postará, protože zkrátka nemůžeš. Vlastně vypadneš z jako dennodenní, nějakého dennodenního stereotypu a máš možnost se na ty věci dívat jinýma očima. Takže mě asi nejvíc inspirujou nějaké cesty, a ať už soukromí, a nebo pracovní. Takže právě jsem si říkala, že by jsem tady možná zmínila dvě, jestli no. můžu, ale tak jako když tak mě přerušuj.
0: Rozhodně, <laughs> ne, to se, se dočkat. To Protože ty jsi,
1: ty jsi jakoby dáma inovací, bych to tak mm-hmm. nazvala, tak jsem si říkala, že se mě možná budeš ptát na to, kde jakoby, co já třeba považuju za nejinovativnější, nej- nebo kde mě to vlastně na mě takhle zapůsobilo, ano. tak jsem musím zmínit dvě cesty. Jedna byla do Izraele to jsme podnikli, zaprvé tam byly dámy z českého biznisu, tak to samo o sobě bylo jako skvělý, bylo pod záštitou Česko-Izraelské obchodní komory, ale my jsme tam fakt navštívili v jako spoustu míst, kde vlastně jako huby pro inovace. Což
0: kde se má vlastně v neuvěřitelný koncentraci. Ale, ale to vlastně člověk to jakoby
1: ví, jo. člověk hmm, o tom hmm. čte, ale když potom tam dorazíš do prostě municipality prostě na nějaký úřad, jako nějakého malého města a tam máš fakt prostor, kde se prostě potkává ten státní kapital, prostě ty peníze hmm. těch municipalit, soukromí investoři, mladí lidi v rámci vysokých škol a máš to ale úplně všude vlastně propracovaný hmm. systém, když poznáš, jak, když oni vyprávěj jak tam vlastně funguje armáda, že jo? tam vlastně každý musí do armády, kromě ortodoxních židů. A ta armáda člověka, jako to, to není jako to, co my známe z filmu, co pak je to za vojáka, ale vlastně ta armáda lidi připravuje na obrovskou jako fyzickou kondici jim dává, Aha. takže vlastně tělesný a potom technologický znalosti, jo? což mhm. je vlastně taková škola života, protože člověk to vlastně potřebuje. Ty nejlepší tam samozřejmě zůstávají. Tak když člověk vlastně vidí, jak, jak, že se to dá že to není o tom, že Izraelci se prostě rodějí a mají inovativní myšlenky a Češi se rodějí a nemají inovativní myšlenky. Když vlastně vidíš, jak se to dá skultivovat tím prostředím a takovým jako systematickým přístupem státu, tak je to vlastně fascinující. Tak tohle to mě úplně dojalo.
0: Já jsem chtěla říct, že vlastně tohle by nemusela být špatná náborová kampaň do jakékoliv armády. Teď naposledy jsem slyšela, že skvělý průběh očkování v tu aréně zvyšuje. Obrovský pochvaly tam byly. Pochvaly, přesně, přesně, co zvládají všechno vojáci, tak tady slyším druhou inspiraci pro český stát, na co by mohl lákat, pokud by pány či dámy lákal třeba na inovace. No, ale vlastně tam pak vidíš, že ty lidi si ty zvyky jako odnáší do života. Uh-huh. Já jsem tam,
1: vlastně tam člověk vidí neustále lidi, kteří sportují vlastně ve středním uh-huh. věku, i, i jakoby seniory vlastně, že, že to DNA vlastně se tím dá jakoby vybudovat, no. uh-huh. tak, tak to bylo hrozně inspirativní pro mě. Uh-huh. A pak, protože já jsem, jak se mu říká, jablíčkářka, jako člověk, který propadl Apple, tak pro mě bylo hrozně inspirativní, že nás pozvali do kuprýna. Uh-huh. A vlastně tam vidět, jako je to až na hranici uh, takový sekty samozřejmě, protože ty lidi uh-huh. jsou strašně uh-huh. pišný, že v té firmě pracují a, a jsou tím prostoupený. A každý má nějaký uh-huh. historky se Stevem Jobsem uh-huh. a Stevem Cookem, a tak je to taková jako fakt sekta. Ale vlastně, když vidíš, jak oni fakt v každém okamžiku o tom přemýšlejí, hladějí to k absolutní dokonalosti, tak, tak vlastně si říkáš, to je vlastně nějaký hrozně hezký, když někdo pracuje ve firmě, vlastně se s tím úplně stotožní, a,
0: uh-huh. tak, tak je velmi
1: inspirativní. No.
0: Já když jsem se potkala s eplisty, tak kromě té vší aury, co kolem toho je a té technologie jako takové, tak mě opravdu fascinovalo, že oni mimo jiné žijou, poměrně hodně efektivitou, což na první dobrou člověka nenapadne, že to je firma prakticky s neomezenými zdroji, hmm. zatímco my všichni řešíme, do čeho přesně budeme, aby nám to teda vyšlo investovat a prioritizace. Věřím, že ve spoustě korporací je prostě ta mantra a pořád to přesypáváme kolem dokola. Ale oni taky. A vybíráme, a to chci právě říct, mě vlastně hmm. překvapilo, jak moc, a si říct, že možná ještě, Precizněji než třeba my. Oni opravdu si vyberou jednu, dvě věci, jdou po nich, a i když by si mohli dokoupit týmy úplně hravě. A tak to neudělají. Oni se prostě soustředí, mm-hmm. aby ta jedna věc, kterou vyberou, že je ta klíčová, a byla jako dokonalá. A, a pracují na ní a narozují se prostě dalšími jako stovkami. A to je ale si, asi fáze, protože podle mě oni taky zkoušejí spoustu věcí.
1: Jo, jo. A vlastně dívají se, ale, ale souhlasím, když už se potom něco vyberou, tak, mm-hmm. tak to dovedou dokonalosti. Jejich přístup
0: třeba takhle vím, že u Apple Pay oni by mohli lámčovat celosvětově a najednou, ale jdou prostě země po zemi, protože je prostě jeden tým, který není nafukovací a dokoj nedodělání. Německo, tak prostě no máš, je máš nepošlou rambu. do Čech. Jsme vlastně zažili v Čechách, že Tak, takže my čekáme, až když se dojde na řadu. A myslím, že to je vlastně správně, protože si tím drží tu vysokou kvalitu a nerozmělňují. A tak tu exkluzivitu. Přesně tak. No, Jestli můžete zpátky k těm inovacím, je nějaká inovace, ať už zase v biznise nebo soukromě, kterou Buď ty sama používáš, když budu mluvit o, o soukromí, vidím, že máš Apple Watch, ale nevím, jestli, jestli to je třeba přesně příklad té inovace. Napadne tě prostě něco, co tě fascinuje? Ty jsi zmínila třeba ten přístup v Izraeli, co ti pomáhá, co se ti líbí, hmm. jakákoliv inovace.
1: No je pravda, že takhle pokud pomenu inovace, které mi dávají více volného času, protože jako my máme chalupu, kde jsme do nedávna ještě neměli myčku, a takže já považuji myčku a pračku za jednu z největších inovací, která je, tak protože že to srovnání. vůbec není špatná inovace. A že tak jako vlastně mě dávají víc volného času. Uh, tak musím říct, že všechny vlastně inovace okolo mobilních telefonů mě fascinují. Mm-hmm. A ať už jsou to malé věci, třeba včera, a to nevím, jestli je to tím, že už možná, že ty už o tom víš dávno, ale pro mě to bylo překvapení, mi vlastně Apple nabídl, abych se, když mám roušku, a vlastně mě nepozná mobil, že jo, přes Face ID, tak když mám vlastně hodinky, tak mě to automaticky jako odemyká, když jsou blízko a tak dále. Tak to mě třeba hrozně potěšilo, protože jinak já jsem si vždycky o roušku, teď jsem si jako hledala ten obličej. Braille už se naučili, ale roušku ještě ne, takže roušku teď jo. Ale vůbec to, jak strašně vlastně ten mobilní telefon změnil náš život. Jo. My jsme přes Vánoce cestovali s rodinou, byli jsme v Ugandě, to je jako extrémně chudá země. Jo. A tam fakt ty lidi jako, jako nemají nic, a když říkám, že nemají nic, tak někde tam byli vděční i za plastovou lehev, jo, když to takhle řeknu. Ale oni fakt nemají nic, nemají žádný majetek, žijou prostě v boudách, hromada hlíny, ale vlastně každý má v ruce mobilní telefon. Mm-hmm. A, a tam vlastně ten fenomén uh, jakoby tý, uh, toho mobilního operátora nebo toho způsobu vlastně placení MPSA, že jo, kde si vlastně platí ne. kreditama. A v podstatě jako v tomhle tom státě, kde ty lidi nemají žádný majetky, dokonce na průvodce říkal, že přestali kouřit proto, aby měli na telefony, takže jako takhle to tam je, tak, tak vlastně takováhle, takováhle věc jim vlastně hrozně jako zjednodušuje život.
0: Mm-hmm. A, a
1: vlastně prakticky je přivedla k bezhotovostní ekonomice, pokud to, že stejně hotovost nemají, ale vlastně tomu obchodování těma kreditama. Mobil.
0: Jo, jo, je to, je to tak, Afrika vlastně na těch mobilech, když to tak řeknu, frčela možná dřív než Evropa, co se týče Může právě, přeskočila. ano, přes, přeskočili jeden vývojový stupeň, protože vlastně neměli ani jinou možnost. Takže počítače a tablety nef, nefungovaly do velké no vlastně, míry ani pro bankovnictví. No
1: přesně, to vlastně vidíš, jak jakoby Amerika se do ničeho zainvestovala, takže pro ně vlastně potom bezhotovostní posy, jako to zase přeskočila Evropa, Evropu úplně přeskočila Čína prostě s těma různýma výčetama, a vlastně úplně jakoby bezkaretníma, vlastně platebníma systémama, jak vždycky, jako by toho může, může to vlastně ten region jako hrozně vykopnout. A ten mm-hmm. region, kde už je zainvestovaný do nějaké
0: infrastruktury, tak je to pro něj třeba těžký.
1: Uh-huh. tak udělá ten krok.
0: Hmm. Je to tak, my jsme, my jsme v Čechách celku zainvestovaní jako finanční instituce do digitalizace. Kde bys viděla další krok, kam to může zpět? Protože říká se, že COVID byl ten největší akcelerátor digitalizace. <laughs> Takový ty vtipy, kdo může za digitalizaci? CEO, jsi... <laughs> CFO, tak, COVID. Třetí, třetí C, přesně tak. Kam vidíš, jak velký prostor vidíš, kam myslíš, že se vlastně v tomhle budeme ubírat dál?
1: No, to se samozřejmě může lišit, asi jako bez, chopy, bez pochyby. Nikdo už dneska nespochybuje, nepochybuje o tom, že banky jsou technologické firmy. Mm-hmm. Když si vezmu stovky tisíc transakcí, které denodenně proběhnou prostě v rámci jako sekund nebo milisekund, v obrovském množství vlastně stabilně bezpečně Tohle to už je vlastně technologická firma. Jo. Já jsem se dívala jsem bezpořitelně asi 13 tři, nebo 14 let mm-hmm. a dívala jsem se teď na, na vývoj interakcí vlastně našich klientů s náma. Jo. A to, co mm-hmm. bylo před deseti mm-hmm. rokama, kdy tomu V vodili bankomaty, jo, výběry, prostě hotovosti, možná trochu karty už v té době, tak vlastně dneska to úplně, dneska to úplně převálcoval George. Jo. Dneska, mm-hmm jako dobře karetních transakcí máme třeba tak nějakých 40 milionů za měsíc, ale prostě 40 milionů interakcí, které mají naši klienti s Georgem, to je vlastně, to je úplně uteklo jako veškerým, veškerým interakcím, které jsou. Takže dneska si myslím, že, že jestli někdo se ptá, jako jestli banky budou technologické firmy, tak už vlastně dávno jsou. Mm-hmm. A v čem já vidím budoucnost, to určitě jakoby záleží na každý bance, kam se posune. Já, kdybych mluvila za spořitelnu, tak já vidím rozhodně budoucnost poradenství. To znamená v tom, jak vlastně my budeme schopní pracovat s datama, který u nás klient má, jak zároveň budeme schopní i to vlastně s klientem, jakoby vlastně s ním dobře hrát tu spolupráci, že ty data u nás jsou, že jsou bezpečí. protože samozřejmě čím víc ty data budeme používat, tím víc musíme i obhájit tu pozici, že to je prostě pro, pro dobro klienta a ne, a ne proti němu. A vlastně strašně věřím jako v poradenství. Uhum. A proč? A to je možná spojený zase s historií spořitelny. Ta je tady 200 let na trhu, vznikla z nějakého důvodu, aby tady vlastně vznikla střední třída. V té době. to vlastně byla inovace jít do banky a založit si účet. A vlastně spořitelny celý celé Evropě tohle přinesly. A a já vlastně dneska tu paralelu s touhletou historií vidím v nějakém poradenství. Mm-hmm. A ne poradenství jenom pro klienty, kteří jsou na to zvyklí, mm-hmm. jako afluentní klienti, ty to očekávají, pro je to samozřejmé, ale možná právě pro všechny ty ostatní a možná právě zejména pro ty, kteří třeba bojují každý měsíc se svým cashflow, protože ty vlastně možná to poradenství potřebují úplně nejvíc. A, mm-hmm. a samozřejmě ten trik bude, jak tohleto udělat a, a vydělat na to, Protože každá příprava na poradenskou zkusku, analýza dat je samozřejmě mm-hmm. jako náročná, ale vlastně tomuhle věřím. Věřím, že uh, strašně si klienti i, i naši lidi zvyknou na to, že se poradenství dá dělat nejenom jako, že sedíme my dvě u stolu, ale takovýma těma malýma krůčkama v digitálu, když ty lidi Ta budou Ta technologie dneska schopný, vlastně, ano,
0: umožní to umožňují... vlastně
1: strašně zlevnit a umožní to škálovat. Mm-hmm. Jo? A že vlastně si zvykneme i na to, že ten chytrý člověk, který mi s tím pomáhá, možná jako nemusí sedět vedle mě, ale můžou mít přes obrazovku. Mm-hmm. Tak tohle si myslím, že je budoucnost.
0: Já, já to věřím. Perfektní. Já, já si myslím, že jsme v podobných situacích v tom smyslu, že pracujeme obě pro celku tradiční instituce. Hm. A já osobně věřím, že možná v té tradiční instituci je ještě větší prostor pro inovace, než začít v nějakém startupu, kde je to tak nějakoby dané a je tam jedna přímá cesta. Takže já věřím obrovský potenciál inovování v tradičnějších oborech a tradičnějších institucích.
1: Hele, asi na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu víme, že když když je takový ten pocit urgence, Mm-hmm. Tak, tak vlastně lidi, lidi umějí být možná ještě kreativnější, než když vlastně mají jakoby na výběr. Takže souhlasím s tebou, že podle mě banky vlastně patří mezi inovátory, protože vždycky měli přístup k těm jakoby nejlepším technologiím, protože na něm měli peníze, měli možnost to vyzkoušet a mají tu obrovskou možnost jako škálovat. Ano. Jo? Takže vlastně v to věřím. ale asi se k tomu dá, dá dojít i tou cestou, že se v těch penězích netopíš, že jich máš spíš málo, tak ono tě to donutí <laughs> být to kreativní. To... <laughs> tak jako nás kovy vlastně taky donutil. Ano. Jako spoustu věcí zrychlit. No. Uh-huh.
0: Ty jsi předtím mluvila o, o, o klientovi a snaze udělat život klientům co nejsnažší, což mě přivádí k na, našemu společnému projektu Bank ID. Já to nebudu zdlouhavě uvádět, protože o to nakonec požádám tebe, co, co, co tobě se na Bank ID líbí a co myslíš, že, že opravdu dobrého přinese, protože prostě objevíme, že už přináší, ono se to možná ještě tak jako neví, ale, ale určitě, určitě je to směr, už přináší. Uh, takže jenom bez stručnosti řeknu, na českém trhu se vlastně aktuálně 10 bank domluvilo, že bude společně provozovat společnost která umožní prakticky v jakémkoliv prostoru komerčním, virtuálním je, identifikovat se svými bankovními údaji a, a tím myslím vaše přihlašovací údaje, když to zjednoduším do vašeho elektronického bankovnictví, mm-hmm. ať už bankujete z jakoukoliv z těch bank, které, které na tomhle systému participují. A Já osobně i, i Daniela jsme přesvědčené o té vizi, protože jak už jsme zmiňovali na začátku, opravdu hodně hodin jsme si odpracovali a a hodně dní a večerů, aby, aby vůbec aby vůbec tenhle produkt, skvělý produkt klapl. Trouvno říjet, je to taková trošku odpověď na to, když se samozřejmě trend zase, který všichni známe, banky dneska nebo finanční instituce už nebojují s fintechy. My vlastně děláme partnerství s fintechy. Stejně tak víme, že big techy mají obrovskou sílu a proto říkáme, proč nepracovat prostě s tím, co máme. Takže bankovní identita je vlastně projekt, kde se nespojili banky s fintechy, ale banky mezi sebou, aby dodali skvělou službu. Tak Řeklám jak to, to vidíš? Řekla
1: to perfektně. Řeklás. To perfektně, no. pro mě je to Pro mě je to projekt, který uh, jako může pomoct nebo pomůže klientům, jednotlivcům. Tam si myslím, že už dneska, když uh, člověk se chce podívat, kolik má uh, trestních bodů v řidičáku, jestli je na hraně nebo ne, tak prostě nemusí psát žádost, nemusí jít uh, na přepážku, může se tam jednoduše podívat, protože ta digitální občánka, když tomu tak řeknu, vlastně umožňuje přístup jakoby, do státních registrů. Uh, Umožní klientům přepojit si, přepnout si dodavatele elektřiny nebo vyřídit si půjčku i v bance, kde nejsem klientem. Možná do budoucna i právě požádat o vydání řidičáků a občanky a tak dále, bez toho, aniž by musel fyzicky na pobočku. Takže tam vlastně vidím přínos, vidím přínos i pro ty firmy, které se do toho zapojí, protože je strašný rozdíl, když do nějakého procesu potřebujete vy fyzicky ověřit klienta a buď ho musíte přesvědčit, aby přišel, nebo za ně musíte poslat kurýra, což znamená. Čekám jeden den, přijde kurýr, ten ve většině přírodů jako nereprezentuje úplně přímo vaší, vaší firmu, vy k němu musíte jít, tak je strašně rozdíl, když se stane tohle versus to, kdy já vlastně jednoduše v digitálním prostoru, tam, kde teď jsem, vlastně celou tu transakci dokončím, takže tam vidím přínos. A, ale co mě vlastně se na tom líbí nejvíc, tak... Myslím si, že tohle to je věc, která může pomoct České republice, aby byla vlastně digitálnější, aby byla vlastně konkurenceschopnější. My dneska žijeme v takovém tom relativně příjemném prostředí, že máme garantovaný určitý peníze z Evropské unie, ale vlastně tohle to nám někdy v roce 26, 27 skončí a o ty peníze bude potřeba jakoby žádat vlastně, dokládat projekty, dělat přeshraniční projekty a vlastně Uh, jako banky to umí a, a země, která bude na tyto ty věci i připravená, což prostě de, definitivně digitalizace státní zprávy, jako tomu napomáhá, tak prostě si šáhne navíc peněz. Takže já v tom vlastně vidím nějaký slib, že, že posuneme i Českou republiku mm-hmm. uh, v ty digitalizaci a, a pomůžeme vlastně jako konkurence schopnosti České republiky. Tak to se jako na tom líbí mě.
0: Jo, skvělý, já jsem ráda, uh... Zvlášť, jak jsme v deseti bankách, není úplně jednoduché, dovedete si představit, odladit tu myšlenku. No, no, tady,
1: tady teda ti musím, Míšo, jakoby, uh, dát poklonu, protože tam je velký kus práce, který šel za tebou, ty jsi vlastně šéfka té dozorčí rady a
0: musím říct, to byla fantastická spolupráce. Takže si s pracovala. Děkuju moc, že tady teď budeme vyznávat tu naší Benkajdýovskou lásku chvíli. Tak to je to týba... ne, ale jako, <laughs> já ale... jsem říkala, že člověk
1: je průměr těch deseti lidí, se kterými se nejvíc, nejvíc vidí, tak na podzim jsem rozhodně byla v
0: průměr, jako byla i ve mně skrz ten průměr, protože jsme se měli skoro pořád na tom tématu. Děkuji moc, děkuji hmm. moc, ale jak bylo řečeno, je to, je to prostě práce. Nakonec my dvě jsme přesvědčené, že i díky ženskému principu, který jsme přinesli, přinesli do těch debat, tak se vlastně nakonec podařilo se se všemi dohodnout a dobře dohodnout a těšíme se vlastně na rozvoj té služby no. jako takové, která, která je před námi.
1: Myslím si, že pořád máme, protože my máme, i když se snažíme, tak máme hodně pořád i jako bankovní vidění, že teď přichází ten okamžik, kdy vlastně k tomu získáváme klienty, že jo, vlastně korporace, velké firmy, aby se k tomu připojily a, a jako doufám, že to je na dobrý cestě, zaťukám, ale i nás to učí se zase na ten business dívat jako jejich očima, odpovídat na nějaký jejich debat, obavy, vlastně ukazovat jim, že tam je benefit nejenom pro jejich klienty, ale vlastně pro ně a že samozřejmě jako přináší to možná větší tlak na konkurenci, protože to bude pro klienta snažší, ale že vlastně celkově to povede prostě k vyšší kultivaci a k lepší úrovni, že vlastně pro ten trh je to správně. Tak to je ještě před náma.
0: Tak můžou být před námi možná i další projekty. Napadá tě něco, co by banky podobně společně mohly dělat tak, aby z toho benefitoval vlastně celý trh? My na platformě České bankovní asociace se o některých tématech bavíme. Je tam nějaká tvoje srdcovka, která tě zajímá aktuálně? Ty myslíš asi třeba peer-to-peer platby? Můžou to být peer-to-peer platby. Bavíme se o hotovosti, když, když jako tady nabídnu. No, myslím,
1: to jsou... no, myslím si, že tam jsou. Já tam vidím, vidím tam projekty, které nám můžou pomoct být efektivnější. Jo, ten, ten tlak... Na marže a na profitabilitu tady samozřejmě je. A myslím si, že všechny ty věci, ve kterých my si vlastně nemusíme nutně konkurovat, nemusí to být nutně naše jakoby konkurenční výhoda, tak vlastně by bylo když jsme byli schopni se na tom domluvit a dělat to společně, protože ta škála samozřejmě potom ty náklady ředí. Jo. Ať už jsou to věci právě okolo zpracování hotovosti, možná určité věci právě okolo identity, který jsme vykopli přes to hmm. bank ID, tak vlastně najít tuhle tu dohodu, často je to vo, e, i EEGU, tam říct, o EGU a, a o tom podívat se na to a vybudovat něco dlouhodobě, ale tomu vlastně věřím. Mm-hmm. Jsou tam projekty, to, třeba ty pětupír platby, to je vlastně jako by bylo, pro klienta. Já musím říct, že uh, mně se líbilo, že jako banky na začátku COVIDu iniciovaly vlastně dohromady i ty odklady splátek, to bylo taky součástí. Národní rozvojový fond, takže, takže vidím těch oblastí víc. No. A doufám, že vlastně to Ben-Kaidí přeho, on to byl takový trochu průbířský kámen, jestli vlastně budeme schopní se domluvit, tak je vlastně jsem hrozně ráda, že se nám to povedlo, že to je jako
0: na dobré cestě. Převěřím
1: tuhle tu spolupráci, nám všem by to pomohlo.
0: Já myslím, že před pěti lety bylo vlastně nepředstavitelné, že by bylo možné se na těch věcech, a ty se hezky popsala, jsou to opravdu vesměs věci, které nakonec pomáhají klientům trhu, nějakou službu standardizují, zjednodušují, že prostě nemáme deset různých standardů, které, které ten klient potom jako zmaten, spíš nevyužívá, protože je to prostě zesložitěný. Jsem přesvědčená, že k tomu třeba přispěl i open banking, ono vlastně všechny tyhle trendy vedly k tomu otevřeme se sobě navzájem jiným, i ta regulace k tomu naváděla, takže přestože si v řadě věcí konkurujeme, tak jsem ráda, že i na trhu je, je tenhle sentiment a ochota se k určitým věcem prostě začít stavět společně. Hlavně Česká bankovní asociace dělá
1: dobrou práci a, a vlastně na základě důvěry a možná právě i těch povedených projektů si myslím, že to vlastně bude čím dál tím víc možné. No? Takže tomu věřím.
0: Mm-hmm. Mm. My se blížíme ke konci, takže já bych měla poslední otázku, která se, a uvidíme právě, jaký jsi byla inovátor v dětství případně. Čím jsi chtěla být, čím bys teď chtěla být, kdybys nebyla a nepracovala si v Pance? Máš nějaký Dream Job, co by tě bavilo, kdyby se zrovna nebyla tak výborná v tom, co děláš? Ale já jsem
1: chtěla být asi vždycky paní učitelkou, jestli jsem vůbec o tom přesvědč- přemýšlela, mě ty, mě ty, ty otázky trochu jako stresovaly. Je pravda, že před Vysokou školou jsem se ro- ocitla na rozcestí, jestli půjdu do chemie, protože můj děda a i můj táta jakoby učili na Vysoké škole chemicko a A tím pádem to se mnou drtili, tím pádem mě to šlo, tím pádem mě to bavilo a tak. A a nebo půjdu spíše obecnějším, takže jsem vlastně potom vyzkoušela ekonomku a ta mi připadala v té době prestižnější a samotnou mě překvapilo, že mě vzali, takže jsem tam šla. (laughs) Takže takhle jako oportunisticky se to odehrálo. Dneska, když přemýšlím... My hrajeme vždycky s manželem takovou tu hru, jako kdyby jsme věděli, kdyby jsme před 20 lety věděli to, co víme teď, tak co bychom dělali? Mm-hmm. Jo? Jestli bychom šli jako, jestli jsme měli restauraci, nebo abychom se dali jako na pečení chleba a takovéhle věci. Můj manželici skončí tím, že by si koupil uh, fotbalový klub. <laughs> <Okay>. <laughs> tak tam se tím nepotkal.
0: Pořád ještě může, ne? Jestli no, se bude snažit. <laughs> asi jak, uh, Ale
1: Hele, já bych asi, já člověče uh, vlastně nevím, jestli bych měnila, protože. Uh, protože nakonec je to vždycky o lidech a nakonec by jsem vždycky šla za skupinou lidí. Já nejsem samotářka, uh-huh. mě, mě určitě nabízí to, že pracuji s lidma dohromady a, a záleží mi na tom, aby tam byla legrace a, a bylo tam trochu nějaké napětí a, uh-huh. a, a byl tam, byly tam nějaké úspěchy vlastně, to mě uh-huh. asi motivuje nejvíc. Takže by jsem asi vždycky byla součástí nějaké takovéhle smečky. No.
0: Uh-huh. Tak jo. Tak to a Míšo, řekni <laughs> mi, čím jsi chtěla být? Mí rodiče neučili na vysokých školách, my jsme naopak žili v lesích za říkalo se tomu železná opona skoro, nebo jako zadráty, takže těsně před železnou oponou, takže já jsem se v Čechách, jo? Nebo? u Lipná na jo. pravém břehu, kde nebylo nic než náš domek a 150 dalších lidí, takže já si myslím, že jsem nad sebou přemýšlela, tak jsem si říkala, že jsem asi měla takový cíl se odsud dostat, což ve mně už tehdy, tehdy nějak evokovalo touhu cestovat, poznávat lidi, dělat prostě jiný věci, než dělá, dělá standard nebo než se sluší a patří od člověka v té době a a v té v té oblasti. Takže jsem si pak dala v celku jednoduchý. Teď si jenom netušila, že si ani ani neplánovala ekonomku. Já jsem vlastně neplánovala nakonec žádnou školu. Já jsem prostě chtěla cestovat a jako rovnou pracovat a dělat jako něco dělat. Mě školy vlastně přišly v té době v celku jako zbytečná instituce. Víc se přiznám, že jsem byla ta, ta jedničkářka, jo? jako naprosto jedničkářka, já jsem se tam nikdy neměla dvojku z ničeho. A o to je to možná divnější, takže moje rodiče samozřejmě přesvědčili nakonec, že se někam musím brzy přihlásit. Chtěla jsem dělat v archeoložku, mm-hmm. já jsem se učila spousty jazyků ve čtrnáctky, v patnáctky, teď bych si vůbec neměla. Takže těsně tě, tě, tě vedle, s ním pak A, a těsně vedle. A dokonce jsem si tam jako kontemplovala tam v těch lesích, že přesně budu jak šampolion, který objevil rozeckou desku, naučil se ne, už jako v útlém dětství 12 jazyků a věděla jsem, že na Karlovce je archeologie obor, kam berou pět lidí, tak ambice jsem neměla malé, řekla jsem si, prostě to je přesně pro mě, tam se ročně bere pět lidí, tak tam se určitě plánuju dostat. To jsem pak změnila, pak jsem taky zracionálněla a přeformulovala jsem a přerámovala jsem si tohle na, že bude fajn vydělávat slušné peníze, abych mohla vlastně cestovat kdykoliv. Uh, druhá varianta byla, nemusím vydělávat, hlavně když cestuji. budu cestovat. <laughs> a, tak nakonec uh, si myslím, že, že jsem ráda, jak jsem se rozhodla. Já vlastně taky teď nemám alternativní, abych se vrátila zpátky na začátek Dream Job. Uh, jsem strašně ráda za to, co dělám, jak jsem zmiňovala. Baví mě, mě měnit tradiční věci a inovovat na nich, protože mi to přijde ruské skvělá výzva. Mm-hmm. Naštěj. Díky za otázku závěrečnou. Ty díky, skoro, za skoro, skoro dostala do rozpaku. To nebylo uh, úplně přesně nacvičeno a připraveno. Každopádně moc děkuju tobě, Danilo, že jsi se na nás dneska udělala čas. No, Děkuji za sdílení uh, toho, uh, čemu věříš, uh, s, čím, s čím chceš pracovat dál, uh, tvůj přístup k inovacím. A ještě jednou díkno. Děkuju. Nashledanou. Nashledanou. Děkuju, Míša.